0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze opowieść, 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 kilka szybkich pytań do eksperta. Walicki, psycholog więzienny. Kilka szybkich pytań do eksperta. To moja nowa seria dokumentalna. W jej ramach będę przepytywał różnego rodzaju ekspertów w zakresie kryminalistyki, prawa, psychologii i innych ciekawych dziedzin, często związanych z przestępczością, choć nie zawsze. Będziecie mogli jej słuchać na platformach streamingowych, ale także na YouTubie w postaci wideowloga. Ostatnio naszła mnie ochota, żeby tworzyć takie treści, które można oglądać. Tak więc zapraszam na YouTube, jeśli słuchacie tego w serwisach audialnych, będziecie mogli zobaczyć moich gości, poznać ich wizualnie. Na pierwszy ogień poszedł Marcin Walicki, psycholog, seksuolog, który przez kilka lat pracował w ośrodku diagnostycznym w warszawskim areszcie śledczym. Teraz pracuje, jak on to mówi, w warunkach wolnościowych, w poradni psychologiczno-seksuologicznej Harmonia, która ma swoją siedzibę w stolicy. Posłuchajcie. Dlaczego zostałeś psychologiem więziennym?
1: Zawsze chciałem być psychologiem w jakiejś formacji mundurowej. Wpierw myślałem, że zostanę psychologiem w policji, później, że w wojsku, no ale jakoś tak wyszło, że miałem seminarium u profesor Korwin-Szymanowskiej, która doszła do wniosku, że osobowościowo pasuje do, do służby więziennej. Co prawda nie wiedziałem, co to wtedy znaczyło, że osobowościowo pasuje. Znaczy, domyślam się, że może przez to, że byłem zawsze jakiś taki spokojny, stonowany, jakby mało przejmujący się czymkolwiek. I po jakichś takich namowach postanowiłem pójść w tym, w tym kierunku.
0: Żałujesz tej decyzji?
1: Nie, nie żałuję. Znaczy przede wszystkim uważam, że praca w służbie więziennej dużo mnie nauczyła. To jest na pewno duże i bogate doświadc doświadczenie, które no, jakby nie ma co ukrywać. Ciężko znaleźć takie miejsce, gdzie można spotkać tyle osób, tyle y y osób z różnymi zaburzeniami osobowości. Jakby to jest takie fajne. I wręcz idealne miejsce dla psychologa, który chciałby zdobyć doświadczenie.
0: Najciekawsze wspomnienie zawodowe? Najciekawsze wspomnienie zawodowe, to pierwsze, co mi przychodzi
1: na myśl, to mój były pacjent, który jakby ciężko powiedzieć, co tak naprawdę u niego było. Czy to rozpoczynająca się psychoza, czy może tutaj w dużej mierze miały do czynienia uzależnienie od narkotyków. Pan podawał się za brata Jezusa, on się nazywał Josua, w sumie to chyba też Jezus w hebrajskim, no właśnie. I on się o tym dowiedział idąc po prostu ulicą, znalazł jakiś kamek i tam miał ponoć wyryte te imię po hebrajsku Josua i on już zrozumiał, że będzie bratem Jezusa. I przez całe badanie w ośrodku diagnostycznym próbował mnie do tego przekonać. Najbardziej mi się podobał jego cel, bo postanowił, że jego głównym celem będzie wyjechanie do Izraela i przekonanie ludzi do wiary chrześcijańskiej. A jedynie, co po jakiemu potrafił mówić, znaczy w innym języku, to po niemiecku.
0: No. Za co trafił do więzienia? Za
1: handel narkotykami. Za handel narkotykami znaleźli chyba u niego 10 kilo marihuany w wakarzniku. No.
0: Najgorszy moment?
1: Najgorszy moment dla mnie, i myślę, że zawsze będę go pamiętać, to jak nam osadzony popełnił samobójstwo. Wraz z kolegą, innym psychologiem i dwójką pielęgniarzy, przez 40 minut reanimowaliśmy go, próbowaliśmy przywrócić funkcje ży życiowe. Do przyjazdu pogotowia. Nie ukrywam, że dla mnie to trwało chwilę, chwilę, moment. Natomiast no, koleżanka, która obserwowała to wszystko z boku, mówiła, że no, to trwało przynajmniej 40 minut. Nie udało nam się niestety uratować osadzonego. No.
0: Wracasz czasami myślami do tego wydarzenia?
1: Nie, już nie. Jakby myślę, że przez pierwszy rok zdarzyło się, że wracałem do tego myślami e, szczególnie raz się na tym zopałem równo rok po zdarzeniu, bo to było w Mikołajki, więc jak e, rok po zdarzeniu właśnie w Mikołajki jakoś tak mimowolnie wróciłem myślami do tego zdarzenia, ale później to już na szczęście myślę, że przepracowałem to, no.
0: Czy pracując jako psycholog więzienny miewałeś sny związane z tą pracą? Tak, do dzisiaj miewam.
1: E, pomimo, że już nie pracuję 8 miesięcy, no, bo więcej. E, zdarza się, że, 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 że mi się śni praca w więzieniu. To jakoś takie jest mimowolnie. Jakoś nigdy nie przykładałem większej uwagi do, do snów odnośnie pracy. Znaczy, jak pracowałem w więzieniu, już było, bywały momenty, gdzie było mi by, było mi jakoś tak bardzo ciężko, to rzeczywiście te sny powodowały u mnie dodatkowe takie zmęczenie. Teraz raczej yy, z ciekawością <śmiech> wspomnę. Każdy z tych snów jakby mogę spokojnie powiedzieć, dotyczył jakiegoś po prostu dnia pracy w więzieniu. To nie śniło mi się, że mnie osadzeni gonili, czy ktoś chciał mnie zabić. To ja, po prostu mi się śniło, jakbym po, dalej tam pracował.
0: Czego nauczyłeś się w trakcie wykonywania zawodu psychologa więziennego? No,
1: nauczyłem się czy, czy przede wszystkim cierpliwości i to i chyba najważniejsze, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Mianowicie chodzi o to, że Osadzeni, którzy popełnili jakiekolwiek przestępstwa, czy zabili kogoś, czy, czy dokonali zbałcenia, czy kradzieży, to nie są osoby, które na przykład kreują ich mass media, że to, są jakieś, że to są potwory, roboty albo cokolwiek. To są ludzie z krwi i kości, którzy też mają potrzebę rozmowy, którzy przy odpowiednim podejściu potrafią jakoś bardziej refleksyjnie podejść do swojego życia i które też potrzebują pomocy.
0: Co chciałbyś przekazać słuchaczkom, słuchaczom na temat swojej pracy?
1: A czy chciałbym przede wszystkim przekazać to, że jeżeli są osoby, które by chciały po, po podjąć się pracy w więzieniu, to żeby się nie bali, ale jakby chciałbym ostrzec, że najważniejsze jest to, żeby podejść do tego, jak, jak do zdobywania po prostu doświadczenia, żeby raczej nie, po, nie iść w tym kierunku, że chce zrobić tam karierę zawodową czy coś tam, bo szybko człowiek tam się e, zderzy ze ścianą, ścianą biurokracji i tego typu rzeczy, ale... Jeżeli chcecie zdobyć jakiego, jakieś, jakieś doświadczenie, a może znaczy nie jakieś, bardzo ciekawe doświadczenie w pracy z osadzonymi, to jak najbardziej to jest dobre, fajne miejsce. No, dziękuję.
0: Ten materiał stworzyliśmy przy okazji nagrywania większego projektu, który będzie rekonstrukcją pracy psychologa więziennego z ośrodka diagnostycznego. Słuchając go poznacie realia pracy, poczujecie klimat więzienia, posłuchacie rekonstrukcji kilku ciekawych case'ów, no i poznacie świat wewnętrzny przestępców. Trzymajcie więc kciuki za powodzenie. A jeśli chcielibyście usłyszeć innych ekspertów, napiszcie z propozycją. Na koniec przypomnę fragment rozmowy z Marcinem Walickim, którą opublikowałem pod tytułem Psychoterapia diabła.
1: W ośrodku diagnostycznym przede wszystkim praca polegała na tym, że pisały się orzeczenia psychologiczno-penitencjarne osadzonych, czyli przyjeżdżali z różnych krańców Polski, znaczy powinni z okręgów warszawskich, ale też trafiali się z różnych krańców Polski osadzeni do nas, trafiali na diagnozę psychologiczną. I tam na przykład między innymi diagnozo diagnozowaliśmy na osadzonych, którzy mieli 25 lat, lub do kary pozbawienia wolności, tak zwani małolaci, którym zostało pół roku do ubiegania się o warunkowe czy terminowe zwolnienia, osoby, które miały stwierdzoną zaburzenie preferencji seksualnych, którzy siedzieli za artykuły od 197 do 203, i osoby. W których było, znaczy było podejrzenie wystę, wystąpienia, albo może inaczej, było podejrzenie, że mogli mieć jakieś niepsychotyczne zaburzenia psychiczne, albo niepeł, z niepełnosprawnością jakąś intelektualną. I w większości tych przypadków e, osadzonych. Diagnosta odpowiadał na pytanie, co dalej z tą osobą robić. Aha, okay. e, pra, znaczy opinia nasza była bardzo podobna do opinii biegłych sądowych. E, tylko że biegli m, na w sprawie sądowej odpowiadali na pytania e, sądu, sędziego, czyli, albo prokuratury, czyli e, odnośnie co takiego zaszło i tak dalej, dalej, tak dalej, i tak dalej. E, czemu osadzony. E, znaczy czemu podejrzany mógł dokonać takie przestępstwo. My natomiast często odpowiadaliśmy na pytanie, które co, co, co dalej z takim osadzonym zrobić, na czym warto z nim popracować i przede wszystkim, czy on się nadaje na zwykły oddział zamknięty. No, na przykład wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną no to w większości przypadków to raczej te osoby nie nadawały się na zwykły oddział zamknięty, ponieważ no w większości przypadków przejawiali cechy takie y, wiktymne, y, gdzie no, mogli być y, kołekwialnie mówiąc, jeżdżani przez y, osadzonych. Y, co do tak zwanych ćwierusów y, czy żywatek? Mm -hmm. To tam raczej się odpowiadało na pytanie jakby, co, co, co takiego się stało, że na przykład popełnił takie przestępstwo i co moglibyśmy z nim zrobić, jakby co w więzieniu mogłoby mu zaoferować, na czym warto popracować, albo też jakby takie ciche pytanie było ze strony przełożonych, czego moglibyśmy się obawiać w takiej osoby. Jeżeli, bo to jakby osoby za 25 lat czy dożywotnią karę pozbawienia wolności to byli najczęściej zabójcy. To było jasne. Ewentualnie osoby, które były uczestnikami tych grup przestępczych to też oni zazwyczaj dostawali 25 lat pozbawienia wolności. Ja osobiście takiej jakby tych grupy przestępczej nie lubiłem, bo jak dla mnie to byli nudni pacjenci znaczy do diagnozowania. Oni byli idealni, jakby niby współpracujący, ale jakby wiadomo było, że mieli własną linię obrony i ciężko było się... Było się przez nich przebić. Ja nie ukrywam, że zawsze wolałem pracować, diagnozować ze względu na to swoje wykształcenie seksuologiczne z osadzonymi, którzy mieli stwierdzone zaburzenie preferencji seksualnych. Najczęściej więzienia to byli albo pedofile, albo gwałciciele, tak zwani sadyści seksualni.
0: A wykorzystam Ciebie i zapytam o um, członków grup przestępczych. Mhm. E, może odpowiesz, bo tak mi teraz przyszło to do, do głowy. Załóżmy, że mamy takiego um, gangusa, który jest naprawdę e, bezwzględny. Mhm. E, czy to, że on jest taki bezwzględny i wiadomo, że można podejrzewać, z bardzo dużym podobieństwem, że jak na przykład wyjdzie z aresztu czy z zakładu, to będzie dalej robił te złe rzeczy. To czy on, zazwyczaj on ma jakieś e, organiczne uszkodzenia mózgu albo jest jakoś, e, nie wiem, no tak neurologicznie wskazany na, na takie czyny?
1: Neuropsychologiem nie jestem, natomiast z różnych szkoleń czy tam artykułów, które czytałem, to... Zawsze jakaś organika może wystąpić u każdej osoby, która na przykład nad, nadmiernie pije alkohol albo bierze narkotyki. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwanych y, tych gangsterów całych, to raczej wychodzę z założenia, że y, większość z nich po prostu już y, przesiąkła tym klimatem na tyle mocno, że jakby woli przy tym zostać. No bo tak na logikę, jakby... Co my jako społeczeństwo mamy do zaoferowania gościowi, który najczęściej, nie wiem, maksymalnie ewentualnie ma zawodowe wykształcenie? No, zdarzają się, co najmniej średnim wykształcenie, ale to tak mało jakby pamiętam takich. Osoba z średnim wykształceniu, gdzie ona może pracować? Znaczy, jakby jest dużo, na przykład w sklepie czy coś w tym stylu, ale. Nie wiem, maksymalnie miesięcznie może zarobić, nie wiem, 4-5 tysięcy brutto. Natomiast w jego świecie, w jego w świecie pełnym przemocy i tak dalej, on taką kwotę mógł zarobić w przeciągu jednego dnia. Czy tam handlując narkotykami, albo uprowadzając, jak zdarzali się właśnie ci, ci słynni mutanci i tak dalej. Więc za uprowadzenie, za, za handel, za, za, za cokolwiek. Znacznie więcej pieniędzy. Więc wolą trucić. A się czy ta
0: bezwzględność po prostu się naturalnie wykształciła? Nie było jakiejś predyspozycji w umyśle, w mózgu?
1: Znaczy ciężko to stwierdzić. Znaczy to musiałbyś zadać pytanie jakiemuś... Boże neurologowi albo osobie zajmującej się czymś takim, myślę, że jakby mogłoby być, bo mogłoby być i nie. Jakby mogłoby to być czynnik na przykład środowiskowy. Ja, ja jakby lubię też o tym mówić i wspominać, że jakby czynnik środowiskowy też ma znaczący wpływ na nasze funkcjonowanie, no bo mamy takiego pacjentem z takiej grupy, który nie wiem, przez większość życia wychowywał się w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, rodzice pili i tak dalej. Jedyny wzór, który wyniósł z domu, to jakojcie ojciec miłą matkę. No, takie dziecko uczy się, że jedyny język znaczy język, który ktoś może nas słuchać, to jest język przemocy. No i wtedy. Osoba, która no, nie miała pecha, nie, jak, to się, jak to się mówi, nie miała tak, tak zwanych takich dobrych obiektów, muszę w psychodynamice nazwać, czyli takich dobrych osób w swoim, swojej drodze, które mogłyby jakby zmienić mu obraz, na przykład dorosłej osoby albo w ogóle jakiejś innej osoby, nie mając takiej, takiej osoby. Jakby uczy się tego, że język przemocy jest tym jedynym słusznym językiem. Oczywiście to też jakby może być coś ze strukturami w mózgu, że na przykład, no nie wiem, uległ wypadkowi samochodowemu yy, i miał jakieś uszkodzenia mózgu. Yy, na przykład, yy, no nie jestem neuropsychologiem, więc... Yy. Ale o ile pamiętam, to uszkodzenie e, płata czołowego też m.in. E, powoduje zmiany charakterologiczne, hmm. że na z osoby spokojnej możemy stać się osobami agresywnymi.
0: Zatracić empatię.
1: Na, na przykład. Albo na, za, załóżmy e, też e, e, nauka na takie przypadki jak padaczka skroniowa, które niektóre <śmiech> osoby przy padaczce skroniowej robią coś, czego później nie pamiętają.
0: Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że materiał wydał Wam się interesujący i będziecie wyczekiwać kolejnych szybkich pytań do eksperta. Dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, ślijcie maile. Do usłyszenia już niebawem.